0: 龙场悟道，无性自足。王阳明是想过好自己的日子，但是偏偏还是无意得罪了人。一个在京师得罪了权贵，被贬谪至此的驿丞，竟然明目张胆、有恃无恐地在这里传学论道，而且还得到了这么多人的拥护。这让当地的官员十分不满，他觉得王阳明来到他的地盘上，不但没有跟他打一个招呼，而且在做任何事情之前都没有向他汇报。作为一个上级，他愤怒了。作为报复，他开始找茬针对王阳明做出了许多坏事情。他先是派人来砸场子，但是。群众团结的力量大，他没有得逞。接着，他又偷偷找到贵州道按察司副使毛应奎，进行各种挑拨离间的说辞，将王阳明说成了一个坏人。但是他还是低估了毛应奎的智商。毛应奎不是三两句话就能糊弄住的。毛应奎亲自找到王阳明。与他一番长谈之后，便被王阳明的人格魅力和学问所征服了。两个人成了好朋友。这样一来，王阳明在当地的地位更加崇高了。大家无论有什么问题，都喜欢来向他讨教。但是，王阳明并不为此而骄傲，他继续前行在追寻圣贤的道路上。为了更好地体会思想而不被人干扰，他专门找寻了书院附近的石洞来自省，甚至还为自己做了一个石头的棺材。他常常躺进去闭目沉思，进入一个忘我的境界，体会死亡的感受。王阳明从小就对术士产生了浓厚的兴趣，并且自己长期以来。对佛道两家都极为关注，因此他对《周易》产生了浓厚的兴趣。尤其是自己在遭遇到失意之时，常常用占卜来预测自己的吉凶。他这次惨遭牢狱之灾，更是最先于《周易》来预知自己日后的命运。不仅在牢狱之中潜心攻读《周易》。就连在被贬来贵州的途中，也将此书带在身上，片刻不曾离开过。到达被贬之地后，也时常在钻研、毅力，希望能够提前预知自己未来的去向。可见，王阳明即使被贬之地，也仍然在思考着人生和万物、人性和宇宙之间的关系。这也是时常萦绕在他脑中的问题：究竟自己所谓的无心和物理二者之间看似简单，实则纷繁复杂的关系，到底是什么呢？对这个问题，很多圣贤之人都有思考。先是孔子最初提出来，但是尚未给出清晰的答案。他的学生则认为。夫子之文章，可得而闻也；夫子之言性与天道，不可得而闻也。后世的读书人也在进行着思考，尝试着给出明确的答案，但是不经意间竟然陷入了错综复杂的境地，以至于成了专门的学问。后来。宋代的朱熹潜心钻研，终于悟出了其中的道理，给出了令人信服的解释。王阳明一心想要实现做圣贤的梦想，这个问题自然也是不能绕开的。他希望能够站在前人的肩膀上，有更大的突破。当然，这个突破是很艰难的。要抛开世俗的功名利禄，苦苦思索，心无旁骛。功夫不负有心人，王阳明日日思索，反复推敲，终于看到了希望。一天，他突然意识到，自己一直在思索的人性与天道之间，并不存在鸿沟，而是能够连为一体的。所谓的天道。也就是宇宙万物每时每刻的变化规律或原理，而这些并不是不可认识、不可理解的。人天生就具备了体察万物的本能，天道是人能够体悟到的。看似复杂抽象的天理、物理，其实都在个人的心中。而通往圣贤的路上，也就需要不断挖掘自己的内心。精神境界方可达到。圣人之道，无性自足，不假外求。圣人之道，无性自足，不假外求。认识到这些，使王阳明惊喜万分。当时正在深夜，仆人已经沉沉的睡着了。王阳明近似癫狂的叫声惊醒了他们，看到主人失态的狂喜。嘴里说着他们无法明白的话，仆人们都感觉到莫名其妙。王阳明悟出了圣人之道无性自足的道理，就想听通过对五经《诗》《书》《礼》《易》《春秋》内容的解释进行验证。无奈身边没有书本，他只好凭借记忆进行解释，结果完全行得通。五经都得到了近乎完美的解释，而与朱子的注解进行一一对照时，却发现完全是自相矛盾。这使他更加坚信的朱子误读了五经，而自己通过长期坚持不懈的努力，终于与圣道吻合了。对于自己这个追求圣贤的心路。历程可以在他十年后所著的《诸子晚年定论》序言中得到解释。王阳明体悟到圣道的历程充满了艰辛和挫折，走了很多弯路。但是，他从年少时树立做圣贤的雄心壮志之后，虽然屡屡遭遇到挫折，但从未放弃，而是苦苦探索。即使被贬到荒蛮之地，也一如既往的潜心钻研，终于悟到圣人之道无限自足。从此之后，王阳明的生活发生了变化。正如他所讲：“常快乐才是真功夫。”艰难的环境下，王阳明怀着快乐的心去领悟生命，实践思想。